0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast von WIFT, Women in Film and Television, ein internationales Network für Frauen in der Film-, Medien- und Fernsehbranche. Alle zwei Wochen erwartet euch hier eine neue inspirierende Folge mit spannenden Gesprächen zu den Themen Frauen in Film, Fernsehen und der Medienbranche, denn wir wollen Frauen sichtbar machen. Mein Name ist Lydia Richter, ich bin Schauspielerin, Drehbuchautorin, Creative Director und Repräsentantin für WIFT Hamburg und heute haben wir zu Gast die liebe Andrea Peters. Sie ist Geschäftsführerin von Kostümhaus Theaterkunst in der und wirft Mitglied. Ähm, genau, das Kostümhaus hat unter anderem ähm, ja Filme ausgestattet, wie zum Beispiel der Oscar-Gewinner, Das Leben der Anderen, die Erfolgsserie Dark oder den Klassiker Metropolis. Ich freue mich heute sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, Andrea, du bist ja erst ja seit kurzem, seit neuestem ähm, Geschäftsführerin von der Theaterkunst, von dem Kostümhaus. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war denn so deine Reise dorthin? Wie geht es dir jetzt? Bist du gut angekommen? Ja, erzähl doch mal. Ja,
1: danke. Ja, die Reise war natürlich schon schon etwas länger und im Grunde, hat sie, sagen wir mal, innerhalb der Film- und Fernsehbranche begonnen mit wirklich Catering bei drei Damen vom Grill? Ich glaube, das war wirklich noch vor dem Mauerfall, also irgendwie 87, 87 88 parallel zum, zum Studium hier an der damals noch Hochschule der Künste im Bereich ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Das heißt, ich habe Step by Step sozusagen von der Pike auf ähm, gelernt, äh, wie das dann so geht. Man macht Catering, dann wird man irgendwann Fahrer und Scriptgirl und Aufnahmeleiterin. Dann kam mir da so mein erstes Kind in die Quere und, und die Entscheidung, doch vielleicht eher etwas zu tun, was mich nicht wochenlang ähm, von zu Hause wegbringt. Ähm, und habe damals das, das unglaubliche Glück gehabt, ähm, beim Filmboard Berlin-Brandenburg gemeinsam mit, mit Oliver Schütte die Master School Drehbuch aufzubauen, ähm, also sprich ähm, Programme zu entwickeln, die sich in erster Linie eben an Autoren wie dich und Autoren richteten, aber auch an Dramaturgen und Produzenten. Damals gab es ja letztendlich wirklich auch diese Idee von Klaus Keil zu sagen, das Drehbuch à la Billy Wilder ist nun mal das Wichtigste am Film. Neben dem Kostüm muss ich natürlich aus heutiger Sicht sagen, ähm, Danach kam dann Kind Nummer zwei ähm, und dann der Wechsel letztendlich zum, zum Erich-Pommer-Institut. Ähm, das war, glaube ich, dann, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, 2223. Ähm, dort die Weiterbildung vor allen Dingen auch internationalisiert. Dann nach weiteren sechs Jahren eben meine letzten 13 Jahre als, als Vorstand des, des Medianet Berlin-Brandenburg, äh, wo wir auch sehr eng mit WIFT immer zusammengearbeitet haben. Und dann jetzt, genau wie du sagst, am 01.01. der Wechsel ähm, in die Theaterkunst. Es geht mir super, super gut. Ähm, einmal ist eben wirklich, und da kommen wir später sicherlich auch noch drauf, das Thema Kostüm hatte ich ja jetzt wenig ähm, Berührung mit. Natürlich habe ich auch mal als Garderobiere ausgeholfen oder so, aber letztendlich ist es für mich natürlich ein ganz neues Feld. Aber ein, ein umso spannenderes ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so wahnsinnig glücklich, wieder in dieser Film- und Fernsehbranche 100 Prozent zu sein und nicht, wie die letzten Jahre mich dann doch so ein bisschen zwischen den einzelnen Medienbranchen äh, zerreißen zu müssen und fühle mich da hier sowohl im Haus als auch in der Branche jetzt ähm, wahnsinnig wohl und bin auch wahnsinnig glücklich, diese Chance bekommen zu haben, letztendlich jetzt auch mal ein Unternehmen zu leiten, weil alles andere waren natürlich dann doch eher häufig gemeinnützige Organisation oder ich war halt eben noch nicht die Chefin. Und jetzt wirklich mal eben wirklich unternehmerisch tätig zu sein, das, das ist für mich auch einfach eine wahnsinnige Herausforderung und die freut mich auch, dass ich diese Chance letztendlich durch die Gesellschaft auch bekommen habe, diesen Weg mit mir zu gehen.
0: Wow, sehr schön. Wie sind denn im Moment, wie sind dann momentan so deine Aufgaben Kannst du sagen, gibt es so einen typischen Andrea-Tag? Bei dir? <lacht> Oder fällt dir ja also anders aus? Was was gehören so zu seinen Aufgaben? Oh. Ähm,
1: also die Tage sind zumindest, was den Arbeitsort angeht, äh, recht konstant. Also das heißt, äh, die Tage verbringe ich natürlich, aber auch pandemiebedingt, ähm, wirklich in der Theaterkunst. Das ist ja eigentlich auch schon sehr außergewöhnlich in dieser Zeit, letztendlich einen Arbeitsplatz zu haben, an dem man auch jeden Tag ist und nicht mehr vom Homeoffice aus arbeitet, weil es ist uns ja Gott sei Dank gelungen, wirklich während der letzten anderthalb Jahre wirklich jeden Tag aufzuhaben. Ähm, wir mussten Gott sei Dank keinen einzigen Tag schließen wegen irgendwelcher Corona-Fälle, weil wir da natürlich auch extremst ähm, vorsichtig sind. Das heißt, mein Tag beginnt morgens um acht, weil wir machen um 8 Uhr auf. Und, ähm, natürlich ist der immer erstmal so, dass man erstmal die erste Stunde wirklich guckt, was passiert denn heute? Wer kommt ins Haus? Was geht raus? Ähm, wer hat angerufen? Ne, wer ist, aber auch wer ist mal krank? Wo muss was aufgefangen werden? Also, die erste Stunde ist immer so ein bisschen Hektik, bis dann auch alle letztendlich wissen, was sie so den Tag über tun. Dann kehrt so ein bisschen Schreibtischarbeit ein und, ähm, dann ist es für mich aber auch natürlich in dem letzten halben Jahr jetzt wahnsinnig viel selber lernen, was die Abläufe angeht. Also sprich auch selber ja zu lernen, wie führe ich denn letztendlich Gespräche mit Kostümbildnerinnen, wie führe ich aber auch die Gespräche mit den Herstellungsleitern, wenn es dann ums Geld geht. Und von daher bin ich natürlich auch wirklich ganz, ganz viel im Haus unterwegs und arbeite auch an manchen Stellen manchmal mal mit, in der Rücknahme oder in der Inventarisierung oder im Fundus. Also ich mache auch Rücksortieraktionen mit, einfach um auch letztendlich wirklich die einzelnen Bereiche und Jobs hier im Haus ähm, kennenzulernen. Natürlich habe ich große, große Aufgaben, Stichwort Internationalisierung mit unseren Niederlassungen in Ungarn und Polen, die wir gerade aufbauen, ähm, dann natürlich das ganze Thema Digitalisierung, letztendlich wirklich die die Umstellung der der kompletten Warenwirtschaft in ein neues System. Ich habe aber auch viele Führungsaufgaben, weil wir uns halt eben auch dort, sagen wir mal, vom Führungsstil her äh, anders hier aufstellen und positionieren wollen. Bis hin zu so Kleinigkeiten wie Finanzen und Personal und was mhm. so als Geschäftsführerin äh, eben auf einen zukommt äh, in einem Unternehmen mit Knapp über 20 Mitarbeitern und, und vier Standorten. Ne. Da ist auch viel Administration dabei.
0: Ja, Wahnsinn. Und ja. du hast gerade schon ein Thema angesprochen, Digitalisierung. Ist damit ähm, der Showroom unter anderem gemeint? Oder geht das nochmal einen Schritt weiter? Also da habt ihr ja schon mal Fotos, die sind auch sehr schön. Ich finde das ja toll, wenn ja. man da auch mal ja. reinschnuppern darf. Auch digital, wenn man nicht auch immer vor Ort ist. Ähm, wie habt ihr euch das so ein bisschen gedacht? Gibt es da schon so erste Ideen?
1: Es gibt nicht nur erste Ideen, sondern im Grunde ist es installiert. Und wir dürfen auch nicht mehr den Begriff Testphase in den Mund nehmen, sondern wir sind live sozusagen. Nee, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also der Showroom dient ja letztendlich wirklich dazu, einmal natürlich sagen wir mal, man hat ja einen gewissen Marketingaspekt zu zeigen, welche Vielfalt und welche Art von Kostüm wir haben. Aber das, was du auch gerade angesprochen hast, wird immer mehr gemacht, dass Kostümbildnerinnen, vor allen Dingen, wenn sie nicht in Berlin sind, letztendlich wirklich auch Fotos aus dem Shop heraus ähm, kopieren und das als Anmutung schicken und sagen, guck mal, so in diese Richtung denken wir bei dem Projekt. Ne? Und das, das wird mittlerweile ähm, auch sehr viel genutzt, um, um eben solche Muts auch zu erstellen. Das soll auch ausgebaut werden. Aber wenn wir im Moment über Digitalisierung reden, dann reden wir wirklich davon, wegzukommen von einem sehr analogen ähm, System der, der Inventarisierung und vor allen Dingen aber auch des, des ganzen Lieferprozesses ähm, hin in ein digitales System. Das heißt, wir werden oder haben damit begonnen, letztendlich unsere Kostümteile mit so kleinen Antennen auszustatten, sie zu fotografieren und eben digital zu erfassen. Und das wird uns halt in ja, sagen wir mal, in ein paar Wochen und Monaten die Möglichkeit geben. Wir haben jetzt immer schon kleine Lieferungen, wo wir uns das trauen, auch mit diesem neuen System auszuliefern. Aber du musst dir eben vorstellen, wenn du dann zukünftig eine Stange hast oder du hast zehn Stangen mit jeweils 150 Kostümteilen, dann würde ich mal behaupten, sind es jetzt Tage, die wir brauchen, um diesen Lieferschein zu erfassen oder zu erstellen. Und in Zukunft schiebt man so eine Stange mit 150 Teilen in so eine Scannerbox und drückt auf einen roten Knopf. Und das ist genau eine Sekunde. Und die 150 Teile sind erfasst. Also das ist letztendlich unser, Ziel. das ist das Ziel, das ist die Technologie, für die wir uns entschlossen haben wo wir jetzt nach und nach die Arbeitsplätze eben einrichten, in der Auslieferung, in der Rücknahme, in den einzelnen Fundi, um dort eben auch wirklich diese kleinen Antennen in diese Millionen von Kostümteilen nach und nach zu bekommen. Ist natürlich wirklich ein, ein Riesenprojekt. Und wenn man sich dann überlegt, dass im gleichen Haus oben, ich bin da ja immer selber ganz begeistert, stehen 480.000 Parteikarten, die sind teilweise wirklich aus den 20er, 30er, 40er Jahren, auf denen die Kostümteile vermerkt sind, wow. ist das natürlich jetzt so 100 Jahre später ähm, für uns eben auch ein, ein Riesenschritt. Ne?
0: Mm, unglaublich, ja, und das ist ja eine bewegende, ja. Eine bewegende Geschichte, ähm, was das ja. Haus auch hat. ne? Also seit 1907, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Was, ja, sind denn, ja. was sind denn Projekte, du kennst ja wahrscheinlich so ein bisschen auch die Biografie ähm, des Hauses oder ja so ein bisschen. Ähm, was sind dann so Projekte, wo du sagst, so wow, das ist irgendwie oder wo, wo ist das Haus besonders stolz drauf, auf welche Projekte?
1: Ja, ich glaube, das, das schätzt wahrscheinlich jeder im Haus irgendwie noch für sich selbst irgendwie ein, weil er dann mhm. sagt, Mensch, da war ich vielleicht auch schon Teil davon, das habe ich noch mitgekriegt. Klar sind da diese Klassiker eben wie Ben-Hur oder Metropolis oder so, wo man mhm. natürlich sagen kann, hatten wir jetzt letztens, also für Ben-Hur haben wir zum Beispiel wirklich fast das komplette Kostüm gemacht, auch alle Rüstungen, da wurden tausende von Rüstungen oder hunderte von Rüstungen hier, ent, ent, sind hier entstanden. Das sind natürlich... Ähm, so ganz, ganz große Projekte und dass sich das auch so durch die ganze Geschichte durchgezogen hat, dass wir eigentlich immer wieder auch bei bei großen Filmen dabei waren, dass Marlene Dietrich hier eingekleidet wurde, aber auch Romy Schneider. Das, das ist natürlich wirklich schon schon unglaublich ne? und, und das, denke ich, macht auch die Theaterkunst aus. Mir sind natürlich im Moment klar, no, die, die aktuellen Produktionen, ähm, stehen für mich sehr viel weiter vorne. Also ne, das, das kommt natürlich auch aus dem Alltag, aber auch, weil ich finde es toll, dass wir so eine lange Geschichte haben. Aber mein Ziel ist eben auch, dass wir trotzdem als ein modernes und offenes Haus ähm, gesehen werden und jetzt nicht als Museum oder so, sondern wirklich sagen, komm, wir, wir können in der heutigen Zeit letztendlich das, was am Markt ist, nicht nur vom Kostüm her, bedienen, sondern letztendlich auch in den Methoden, wie wir arbeiten oder in der Preisgestaltung oder wirklich auch mit den Produktionen ähm, gemeinsam zu schauen, dass die Projekte umgesetzt werden. So ein aktuelles Beispiel ähm, und das ist natürlich dann das Gegenteil von so äh, von von Metropolis oder Ben Hu ist jetzt gerade diese ich bin Sophie Scholl ähm, Story, die auf auf Instagram läuft. Ich bin im Moment auf sowas so viel stolzer, so denke oh wow, das war so unsere erste Instagram-Geschichte jetzt. Und das auch mitzuerleben, was das auch für die Kostümbildnerin, wie das anders war, weil alles auf einmal irgendwie ähm, ne, irgendwie immer nur noch so mit Selfie-Stick und eigentlich Schuhe und Hose spielen eigentlich kaum noch eine Rolle und so. Ne? Das war, das finde ich dann so viel spannender als, als jetzt das, was wir in der Vergangenheit ähm, oder vor 100 Jahren oder so gemacht haben. Was macht uns so besonders oder was ich finde, was uns so besonders macht, ist letztendlich wirklich diese hohe Qualität an, an Kostümen. Ne? Also ich bin gerade gestern wieder durchgelaufen durch die 80er und dann hängt da auf einmal so ein Gilles-Sander-Kleid und du denkst nur, ich will das haben. <lacht> nee, es ist eben wirklich, es wurde wirklich alle Jahre und auch egal unter welchem Besitzer eben extremst darauf geachtet, dass man eher weniger hat, was ich aber mittlerweile natürlich äh, da irgendwie dann doch eine Menge geworden ist, anstatt jetzt von billigeren Marken oder so jetzt ganz viel zu haben. Ne? Also finde es halt klar, findest du bei uns auch mal ein Teil von, also man soll die Marken ja nicht immer nennen, aber ähm, ich finde ja. es eben wirklich, dass wir auch so viel Originalkostüm haben, ist natürlich, ähm, das macht uns sicherlich aus. Das sind 70, 80 Prozent des Fundus, sind eben wirklich keine Reproduktionen, sondern sind Original. Kostüme aus diesen Zeiten, genau.
0: Magst du mal ganz kurz für manche ZuhörerInnen, haben das vielleicht nicht mitbekommen, die Geschichte mit Sophie Scholl auf Instagram. Äh, magst du mal kurz, ganz kurz erzählen, worum es da geht, weil das finde ich unglaublich spannend und es ist auch spannend vom Storytelling, auch zukunftsmäßig, auch für eure Arbeit,
1: gell? Auf jeden Fall. Ja, also die, die Geschichte ist ja, dass man letztendlich das letzte Jahr des Lebens von Sophie Scholl, die dieses Jahr Jahrhundert, am 5. Mai wäre sie 100 geworden, haut das hin, nein, nicht 100, doch, doch, klar, doch, doch, die war damals um die 20, ist 100, wäre jetzt 100 geworden am 5. Mai, haut hin, da kam mir gerade ein bisschen viel vor, aber haut hin, ähm, dass man ihr letztes Jahr im Grunde ähm, so begleitet, oder sie es, es so dargestellt ist, als hätte sie damals schon Instagram zur Verfügung gehabt. Also ähm, no, das heißt, mit diesen täglichen Stories und Bildern und so ist es eben so, dass man ihr Leben jetzt bis zum 22. Februar 22, das ist dann ihr Todestag, hat man eben jetzt die die Möglichkeit, dieses dann ja für sie eben sehr emotional und, und aufregende letzte Jahr und auch sicherlich ein schöne Jahr irgendwie wirklich dann mitzuerleben. Und ähm, die, die Produktion ist damals an uns herangetreten. Das war ja eine Ausschreibung, wenn ich mich richtig erinnere, vom SWR, ne, mal eben diese Geschichte jetzt auch anders zu erzählen und so. Und, und Sommerhaus und Weiß haben, das, ähm, haben sozusagen diese Ausschreibung gewonnen und sind dann auf uns zugekommen, ob wir das auch noch unterstützen würden oder so. Und dann haben wir halt mit diesen zwei jungen Kostümbildnerinnen da ne, haben halt geholfen. Und, und die waren natürlich auch begeistert, was die Qualität des Kostüms angeht. Haben auch viel mehr mitgenommen, als eigentlich vereinbart. Aber wurscht. Es ist ein tolles Projekt. Und ähm, ich bin natürlich auch fasziniert. Die müssten ja jetzt mittlerweile bei über einer Million Follower sein. Also die waren ja nach drei Wochen bei 950.000. Ja. Und ich sehe es ja auch immer jeden Tag. Es sind immer noch zwischen 20 und 40.000 Likes. Die, die kriegen. Und ich habe selber eine 20-jährige Tochter, die findet das super toll und ich finde es auch wirklich sehr schön gemacht. Also ganz, ganz toll.
0: Wahnsinn, ne? Also vom ja. Storytelling vor allem auch den jüngeren Leuten, Geschichte so nahe zu bringen. Ja, ja, ja. Und
1: dann ja. den
0: persönlichen Flair, was das hat, das ist ja unglaublich. Ja, ne? ja, ja. Wow. ja. also spannend das, ist natürlich, das
1: sind spannende Sachen und, und mhm. auf der anderen Seite sind wir natürlich auch im Moment gerade extremst glücklich, wirklich alle namhaften Produktionen, die gerade ähm, hier in Berlin, aber auch natürlich darüber hinaus, auch im Ausland drehen, letztendlich im Haus zu haben. Ne? Also das, das ist schon toll. Da ist auch wirklich die Creme de la Creme der Kostümbildnerinnen dabei und das ist natürlich für mich, sagen wir mal, erstens toll, wenn man so einen Job so neu anfängt und das, das Jahr geht auch gleich gut los. Ähm, aber auch eben die Möglichkeit, alle kennenzulernen und allen auch zu, zu beweisen und so, dass man hier irgendwie gute Dinge vorhat ne? mit mhm. mit dem Haus.
0: Ja, sehr schön. Ja, die liebe Manja hatte mir ja noch einen kleinen Stichwortzettel gegeben, auch zum Thema ah, Green ja. Producing. Ähm, ja, also natürlich Kostüm, Verleih, äh, wie auch immer, ist nachhaltig. Möchtest du da gerne zu noch mal was sagen, persönlich?
1: Ja, Genau, also ist ja auch das, das ja, gebe ich zu, das erste Mal, dass ich mich auch mit diesem Thema beschäftige. Es kam dann aber auch relativ schnell irgendwie so ein bisschen auf mich zu, ähm, weil, weil es natürlich ein Thema ist. Also, das, das, würde mal so, wir haben ja das Gute, das, das Gewerk an sich ist ja relativ gut. natürlich besser, letztendlich kostet ähm, es zurückzugeben. Jetzt äh, für was ja hauptsächlich im Bereich moderne Produktion in die Leben zu rennen, ähm, die Sachen zu kaufen, nur sechs Wochen lang zu nutzen und dann anschließend entweder oder wegzugeben oder es im Notfall uns anzubieten, zu sagen, wollt ihr das nicht haben oder so. Ne? Das ist ja dann noch gut. Also, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass man sagen kann, der, der Kostendruck für viele Kostümbildnerinnen, gerade in bei modernen Produktionen, ist ja auch extremst hoch. Das heißt, Natürlich kann man es dann auch teilweise verstehen, dass gesagt wird, hey, ich kriege es fast belliger bei Humana oder bei Primark oder was weiß ich, als dass ich es jetzt leihe. Ne? Also das soll, das soll auch überhaupt gar kein Vorwurf sein. Was wir natürlich jetzt tun müssen, ist, dass wir im Grunde, sagen wir mal, unseren ganzen Apparat drumherum kontrollieren. Also die die Corinna Gutschel, die da auch, hier sagen wir mal, sich ja sehr stark engagiert, war auch schon mal hier und war dann an vielen Stellen sehr glücklich, dass wir zum Beispiel Holzbügel haben und, und, und. Also es ist ja dann doch, woran man so alles denken muss, ne? dass da keine Plastikbügel hängen, sondern Holz oder Metall, bis hin aber auch zu welchen Reinigungen, Fuhrpark, wir haben auch noch Plastiktüten, ich gebe es zu es ähm, fällt einem ja dann auch so schwer, das jetzt alles immer wegzuwerfen und zu sagen, so jetzt benutzen wir es nicht mehr, sondern fahren da jetzt eher so die die Strategie, dass wir sagen, komm, wenn Dinge ausgehen, dann wird halt eben wirklich geguckt, ähm, durch was wir das ersetzen können, was da ökologisch freundlicher ist, auch natürlich bei den Fahrzeugen und beim Stromanbieter und so, da machen wir uns jetzt so ran und ran, uns selber grüner aufzustellen, auch natürlich eher durch so eine digitale Warenwirtschaft auch von diesen Papierbergen wegzukommen, die dann doch teilweise noch produziert wurden. Aber an sich, sagen wir mal, vom, vom Gewerk und vom, vom Image her ist es natürlich für uns nicht so nicht so schwierig und vor allen Dingen auch im Vergleich zu unseren Kollegen von den technischen Dienstleistern, also sprich so Kamera und Licht und, und, und. Da sind das natürlich ganz andere Investitionen. Ne? Also bei uns sind es ja dann doch eher die Verbrauchsmaterialien drumherum. Wenn dann halt eine Tüte zwei Cent mehr kostet, dann kostet die das. Da haben ja die Kollegen ähm, von, von Ari und Co. natürlich ganz andere Investitionen, wenn die jetzt wirklich ähm, umstellen müssen und wollen. Ne? Mhm. Ja. Aber es wird, es wird notwendig sein, weil ich denke, der Druck, der mittlerweile von Sendern oder von Förderern auf Produzenten ähm, ausgeübt wird, wird natürlich irgendwann auch von den Produzenten an uns Dienstleister weitergegeben. Und das wird mit Sicherheit kommen, dass, dass man eine Art von eine Art von Zertifizierung vielleicht dann auch sogar dazu führen kann, dass sie sich für einen entscheiden, weil sie es nachweisen müssen. Das kann auch irgendwann ein Wettbewerbsvorteil dann sein zu sagen, wir stellen uns da relativ früh gut auf. Ne?
0: Sehr schön. Okay, also was ich raushöre, ihr seid da gerade auch mitten im Prozess ähm, und entwickelt das und habt natürlich ein Bewusstsein dafür. Das ist auf jeden Fall, was ich auch raushöre. Aber was ich auch gut finde, ist, dass ihr sagt, okay, wir werfen jetzt nicht Sachen, die im Plastik sind, sofort weg, sondern wenn, ja. das macht ja auch absolut Sinn, ähm, ja. genau, das aufzubrauchen und dann immer nach und nach, ähm, genau, nach zu ich weiß
1: nachzumachen im Medianet, das war sehr lustig, wir hatten immer so viel so Kaffee, wir hatten immer noch so Kaffeetabs ne? mhm. und die von den Messen und von den Veranstaltungen, weil wir so einen Deal hatten mit dem Kaffeeanbieter, dass wir jeden Monat so und so viel Kaffeetabs. Und dann haben wir auch den Tag gesagt, so ab jetzt keine Kaffeetabs mehr. Ne? Wir haben noch anderthalb Jahre Kaffee getrunken, weil wir einfach so viel davon hatten. Ne? und das muss, Aber wir haben auch immer gesagt, wir werfen die doch jetzt nicht weg. Das, das ist ja Quatsch. Ja, damit da ist, ist, hat die Umwelt ja auch nichts gewonnen. Wichtig ist, dass man es dann eben nicht mehr nachbestellt. Also genau. ähm, so, ne, ja. ja.
0: Das finde ich gut. Das macht auf jeden Fall Sinn. Sehr schön. Du bist ja eine Frau in, ähm, ja, in Film und Medien. Was würdest du sagen, so im Laufe deiner Karriere, was waren dann so für dich so deine persönlichen Herausforderungen, aber auch Erfolge in der Branche?
1: Oh. Ähm, was war Erfolg, würde ich für mich selber oder mein Weg finde also auf meinen Weg bin ich selber, also sprich, ich würde jetzt wirklich mal behaupten, ich habe nie in irgendwelche Jobs über andere irgendwie reingehieft worden oder so, sondern habe wirklich so, ich meine, das sind jetzt auch schon 30, 35 Jahre, die ich in dieser Branche arbeite. Ich, ich würde wirklich sagen, ich habe mich da selber, also ich habe mich da selber mit einer Menge Fleiß und Disziplin und nicht so viel Ehrgeiz, aber auch dann natürlich später in einem guten Netzwerk und so, würde ich wirklich sagen, dass ich mich da hoch gearbeitet habe und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht missen. Also ich, ich glaube, dass, dass einem das oder mir das heute auch hilft, dass man selber sagt, so ich bin diesen Weg, den jetzt eben viele junge Menschen, die ja hier auch ein Praktikum machen oder auch schon vorher, die dann auch so ein bisschen dazu zu begleiten, also dabei zu begleiten. Ne? Ähm, besonders stolz bin ich eigentlich auch darauf, dass ich ganz oft immer am Anfang von irgendwas mitstand. Also als, als Oliver Schütte und ich die Master School gedreht, äh, gegründet haben oder er hat sie gegründet, ich war die erste Mitarbeiterin. Das war wirklich ein Schreibtisch und ein Computer. Ich hatte noch nie was mit E-Mail und so vorher zu tun. Ähm, und wir haben es wirklich von der Pike auf gemacht und waren da ja nach sechs Jahren ähm, dann wirklich auch wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich und beim Erich-Pommer-Institut war es ja ein bisschen ähnlich, auch mit der internationalen Weiterbildung. Ich denke, also, was, was meine Erfolge sind, ist immer, und das hoffe ich natürlich auch für hier, dass ich letztendlich aus etwas, was, ähm, sagen wir mal, auch so einen neuen Aufschwung braucht oder neu, ähm, einen neuen Weg gehen soll, dass ich das immer ganz, ganz gut geschafft habe. Ähm, Herausforderung, muss ich sagen, ist jetzt, ist die Theaterkunst jetzt für mich, also, weil es eben wirklich, No, das, das ist nochmal was anderes, ob so ein Unternehmen dann eben 114 Jahre alt ist oder 10 oder so wie beim EPI. Ähm, das das finde ich schon eine, eine Herausforderung. Ähm, aber das macht es ja eben auch, auch wirklich aus. Und, und ich würde aber auch sagen, es hat es natürlich extremst erleichtert oder dieser Weg war so auch nur möglich, weil ich letztendlich die Medienbranche bis auf einen ganz kurzen Abstecher auch wirklich nie verlassen habe. Also ich, ich habe es mal versucht, dass ich sowas gemacht habe hier für das Thema Geschäftsstraßenmanagement und solche Geschichten. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich glaube, für mich war immer wichtig oder ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe mich für eine Branche entschieden und nicht für einen Job. Also ähm, für mich war von Anfang an klar, ich will in diesem Medien, Film, Fernsehumfeld arbeiten und was dann so gekommen ist, das hat sich dann wirklich so ergeben. Und ich glaube, das, das erleichtert vieles, weil man natürlich das Netzwerk einfach immer noch hat. Und, und ich das ja jetzt sehe, dass ich jetzt auf einmal Produzenten anschreibe, die ich noch aus der Master School von 1995 kenne. Also, wo man sich dann darauf beziehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch dann so angenehm gemacht hat.
0: Mhm. Sehr gut. Das äh, ist ja bestimmt auch, oder was ich zumindest auch raushöre, oder was ich annehme, ist, dass du ja auch einfach mit deinen KollegInnen mitgewachsen bist. Also ne, wenn du sagst, 1995 waren die da, dann waren die da, 20 Jahre später, woanders, mm. ja. gell? Ja. Und du ja auch. Ja. Ähm, ja. Und das ist natürlich, ja, das ist nachhaltig, ne, nachhaltige Verbindungen schaffen und es ist natürlich, das, man hat da, Verbindungen sind Verbindungen irgendwo, ne, gerade wenn es so ist. Ja.
1: Nein, und das ist ja auch, das hatten wir gerade gestern noch in dem Gespräch, ich meine, die Film- und Fernsehbranche ist nun mal ein absolutes People's Business. Also ähm, na, du, du brauchst diese Beziehung, du brauchst auch dieses Verhältnis zu den Menschen, also jetzt wirklich auch auf der persönlichen Ebene. Und wenn ich mir auch meinen Freundeskreis anschaue oder mein engstes privates Umfeld dann sind es dann letztendlich doch eben viele, die ich dann über die Arbeit kennengelernt habe und wo man im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte letztendlich zu Freunden geworden ist. Das in anderen Branche, ich weiß nicht, ob das im Gesundheitsbereich oder im Automobilbranche genauso ist, aber in der Medienbranche ist es wirklich dann mit den Menschen auch einen, einen engeren Kontakt zu bekommen und eine engere Beziehung.
0: Hm, sehr schön. Also du würdest auch sagen, oder was ich raushöre, ist, Networking ist wichtig. Würdest du auch noch mal das? Äh, würdest du auch dann nochmal einen Unterschied machen, hm. Networking zwischen Frauen und Männern? Oder würdest du sagen, so, also gibt es da Unterschiede? Also, WIFT ist ja besonders so. für Frauen. Ja, ja. ja, Genau, dass Frauen mhm. sich miteinander verbinden. Würdest du sagen, dass Frauen oder Männer irgendwie anders Netzwerken oder würdest du sagen, nee, ganz ehrlich, für mich war das immer, äh, ja, war das immer gleich? Wie sind da so deine persönlichen Erfahrungen?
1: Also sagen wir mal jetzt, ja, sagen wir mal so von der, also meine persönlichen Erfahrungen oder nehmen wir erst die beruflichen, ich meine durch 13 Jahre Medianet hat man sich das Ganze ja häufiger auch mal angeschaut und, mhm. und einfach gesehen, keine Ahnung, zwei Drittel der Veranstalter oder zwei Drittel der Gäste einer Veranstaltung sind eher Männer, ne, Frauen weniger, also würde ich erst schon mal behaupten, Männer netzwerken einfach mehr, sie nehmen sich einfach mehr Zeit, das heißt, Frauen, und, und das haben wir auch bei unseren Formaten gemerkt, mit Medianet, sei es oder auch damals unser gemeinsames mit Women's Talk, wo man einfach gemerkt hat, hey, wir müssen uns bei Frauen auf ein ganz anderes äh, Leben auch einstellen. Also eher vielleicht mal ein Frühstück zu machen, damit es während der Arbeitszeit ist, als eben abends noch ein Essen und, und umtrunk bis um 11 oder 12 Uhr. Also das, ich glaube, also meiner Meinung nach ist es so, dass Frauen sehr viel bedachter erstmal auswählen. Hat das jetzt wirklich was, also hat das einen Nutzen für mich, mhm. ähm, wenn ich da jetzt hingehe? Und wenn die irgendwie das Gefühl haben, nee, hat jetzt, ist nicht mein Thema oder ich werde nicht die Leute treffen, dann gehen sie auch eher nicht, während Männer erstmal hingehen. Also ich glaube, die interessiert auch keine Gästelisten oder irgendwie sowas, sondern die sagen, hey, das ist eine gute Veranstaltung, irgendjemand werde ich schon treffen oder so. Ich bin da, ehrlich gesagt, eine ganz, ganz gute Mischung, glaube ich. Also ich habe nie. Ich habe nie das Gefühl, dass wenn ich jetzt mit einer Frau eine Frau auf einer Veranstaltung kennenlerne, dass ich da andere Gespräche führe als jetzt mit einem Mann. Das war aber auch vielleicht berufsbedingt, dass man natürlich, wenn man 13 Jahre fürs Netzwerken bezahlt wird, dass man da so eine gewisse Neutralität hat. Aber ich denke, das Auffälligste ist wirklich, dass Frauen sehr viel bedachter sind. Okay, wofür investiere ich jetzt meine Zeit? Und auch dieses, ich bin jetzt heute Abend nicht zu Hause was, was eben bei vielen Männern dann doch selbstverständlich ist und wo auch nicht nachgefragt wird, Frauen das dann immer eher organisieren müssen. Das kennt man ja auch aus seinem, sagen wir mal, privaten Umfeld, was man so hatte, dass, ne, wenn, wenn man die Frau gefragt hat, hey, gehen wir heute Abend was trinken, hat sie gesagt, ah, da muss ich das mit den Kindern organisieren. Wenn er den Mann fragt sagt er, ja klar. Also das ist, das ist glaube ich, das, was, was uns Frauen dann so von, ähm, von Männern unterscheidet bei Veranstaltungen. An sich, wir haben, ne, ich, ich finde Frauenformate super, ich wäre jetzt aber auch die allerletzte, die jetzt irgendwie sagt, sie müsste jetzt nur noch zu sowas gehen oder so. Also ich habe jetzt auch kein, kein Problem, ne, wenn es eben ganz gemischt ist und, und sich das gut, gut ergänzt. Da kommt es für mich dann doch eher auf die Interessen an und so.
0: Ja, das stimmt. Hm, macht Sinn. Was würdest du denn, ähm, ja, was würdest du oder was sind denn so deine... Visionen, Wünsche, ähm, Träume, die du vielleicht auch noch hast, so ähm, im Bereich beruflich natürlich. Und natürlich hast du gerade angefangen, gestartet ab Januar. Ähm, aber ja, wie würdest du auch gerne, dass sich das verändert und so, auch dass Frauen, wie, wie können wir das zum Beispiel auch möglich machen, dass Frauen, ähm, ja, fra ich meine, du bist ja selbst Mutter von zwei Kindern und ähm, mhm. du bist, ähm, ja, also wie kann man das vielleicht verändern, verbessern? Was gibt es für Möglichkeiten? Was würdest du dir wünschen?
1: Ja, also man muss es auch, auch wirklich wollen. Ne? Also das, das ist, glaube ich, so das, das A und O. Also wirklich auch zu sagen, ich möchte, ich möchte trotz Kinder oder mit Kindern ähm, auch meinen beruflichen Weg gehen. Ne? Ähm, klar, dazu gehören immer zwei. Und ich hatte schon, zumindest beim zweiten Kind, und, und da ging ja, sagen wir mal, dann die Karriere auch so ein bisschen mehr los, ähm, das unglaubliche Glück, mit mit ähm, mit einem Mann zusammen zu sein, der damals eben freiberuflich war und und im Grunde auch aus der Not heraus. Ich musste Fulltime arbeiten, weil ich gerade das zweite Kind gekriegt. Ähm, ich diesen Weg gehen konnte. Das, das Glück muss man natürlich haben. Auf der anderen Seite hatten wir auch damals dann Phasen, wo wir zum Beispiel beide 30 Stunden gearbeitet haben und das hat uns vom Geld gereicht und wir konnten beide auch unsere Karriere machen, weil da ging das auch los, dass man den Computer auch mal zu Hause hatte und so. Ne? Das, das hat natürlich immer was damit auch zu tun, in, in welcher persönlichen Situation lebe ich. Aber letztendlich ist es dann am Ende der Wille ne? und und der ist, glaube ich, manchmal vielleicht bei manchen Frauen gar nicht so stark zu sagen, ich will jetzt wirklich Karriere machen. Also ich würde jetzt aber auch bei mir nie behaupten, dass ich jetzt Karriere gemacht habe. Also ich habe halt einfach gearbeitet und habe natürlich immer Dinge dazugelernt und und konnte deswegen andere Aufgaben übernehmen oder so ähm, man muss es eben wirklich wollen, also ich habe es auch schon häufiger gehabt, dass, dass irgendwie sowohl Männer als auch Frauen, also junge Männer, junge Frauen zu mir gesagt haben, Andrea, so wie du lebst, würden wir wollen oder will ich gar nicht leben mit dann doch 10, 12, 14 Stunden Tagen. Genau, also was ich halt eben aber auch für, für ganz wichtig halte, ist, ist, sagen wir Stichwort Mentoring, also wirklich zu gucken, wo finde ich eventuell Programme, aber auch Personen, zu denen ich mich irgendwie, sagen wir mal, verbunden fühle, die die mich auch über einen längeren Zeitraum wirklich persönlich und beruflich begleiten. Da hatte ich auch wirklich einige, das waren sogar teilweise ältere Herren, ähm, aber egal. Aber es hilft einem natürlich wirklich, letztendlich jemand auch so, so, so einen Counterpart zu haben und auch sich, ähm, also egal wie alt man dann auch ist, immer wieder zu sagen, hey, wie kann ich mich auch weiterbilden? Also ich habe auch noch vor drei, vier, fünf Jahren dann Seminare gemacht für Führungskräfte, weil... Ich irgendwie dachte, oh, ich muss mich so mit den ganzen einzelnen Methoden und so auch mal beschäftigen, anstatt immer nur so Führung mit dem Bauch mehr oder weniger und mit dem Verstand irgendwie zu machen. Ähm, also da auch wirklich zu gucken, wo, wo kann ich auch immer wieder Leute treffen, mit denen ich mich dann auch zu bestimmten Themen austauschen kann. Das ist, glaube ich, auch das A und O. Mhm. Und persönlich, also und genau, was wünsche ich mir? Also wenn ich mir was wünsche, dann... dann wünsche ich mir natürlich, dass mein Plan hier bei der Theaterkunst aufgeht. Und ich äh, in zehn Jahren, wenn ich dann irgendwann meine Rente gehe, ähm, weil das ist der Plan, ich würde ja gerne bis zum Schluss bleiben, <lacht> ähm, vieles erreicht habe, dass man sagt, äh, ach guck mal, die zehn Jahre waren auch ganz entscheidende. Das ist natürlich schwierig bei einem 114 Jahre alten Unternehmen, da hoffentlich doch, aber nachher auch so einen kleinen Fußstapfen zu hinterlassen und zu sagen, guck mal, in den zehn Jahren ist viel passiert. Das wäre natürlich mein größtes Glück. Ähm, und und persönlich wünsche ich mir natürlich in erster Linie, dass ich gesund bleibe und dass ich trotzdem noch ganz, ganz viel Zeit habe, auch äh, für andere Dinge ähm, im privaten Umfeld, um mein Leben jetzt nach zwei Kindern, ähm, also die sind jetzt groß und erwachsen, das ist ja für mich auch persönlich eine komplett neue Phase, jetzt nicht mehr in erster Linie Mutter zu sein, sondern jetzt, ähm, ja, Geschäftsfrau, Freundin, Frau, Partnerin zu sein, ähm, ist natürlich auch für mich ein komplett neuer Lebensabschnitt.
0: Hm, voll schön. Wieder selbst gestalten, ne? Und ja. Ja.
1: Ja. Nicht ja. mehr so fremdbestimmt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: Voll schön, ey. Ähm, ja, richtig, richtig schön. Was würdest du sagen, so abschließende Worte noch, wo du sagst, so, ach, das würde ich vielleicht, wenn dir was präsent ist, ähm, das würde ich gern nochmal Frauen mitgeben vielleicht aber auch Männer, die das hören, ähm, vor allem im Bereich der Medien und im Bereich von Filmen zu arbeiten.
1: Ja, also was würde ich denen mitgeben? Also das, das was ich auch schon gesagt habe, ich, ich denke, es sollte eine ganz bewusste Entscheidung sein für diese Branche, weil, weil sie macht einfach unglaublich viel Spaß, sie ist wahnsinnig vielfältig, also das heißt letztendlich, selbst wenn man immer nur im Bereich Film und Fernsehen arbeitet, ist das jedes Projekt und jeder Job anders und man hat einfach unglaubliche Möglichkeiten, auch so, so ganz unterschiedliche Menschen kennenzulernen, weil letztendlich an der Entstehung eines Werks dann doch so viele Gruppen auch beteiligt sind. Das, das finde ich schon wirklich wirklich wichtig zu sagen, hey, ja, ich will genau in dieser Branche was werden aber auch nicht zu festzufahren, zu sein. Also, na, was, was ich zum Beispiel bei mir vermisse, na, in meiner Vita ist natürlich dieses auch mal im Ausland für längere Zeit gewesen zu sein und, und nicht nur, sagen wir mal, für irgendwelche Messen oder Seminare. Das ist auch jetzt so ein Punkt, wo ich mich total freue, als Geschäftsführerin eben der, der ungarischen Firma jetzt auch regelmäßig in Budapest zu sein. Also natürlich auch offen zu sein, sich dieser, dieser Welt auch, ähm, sozusagen, da zur Verfügung zu stehen. Ähm, und dann wirklich nicht entmutigen lassen. Also es gibt da sicherlich auch mal Tage oder Projekte oder so, wo man denkt, hey, was was ist jetzt hier los? Wieso läuft das nicht so richtig gut? Oder man sich auch nicht richtig gesehen fühlt. Meine Erfahrung war, dass man sich das oft dann irgendwie auch manchmal ein bisschen auch selber einbildet oder so. Ne? Und das ähm, Man braucht da schon einen, einen etwas längeren Atem, aber auf der anderen Seite zahlt sich das dann auch aus. Und ich glaube, wir Frauen nehmen halt viel zu oft Dinge auch dann gleich persönlich und ähm, da muss man ein bisschen hartes Fell braucht man schon auch. Also zu sensibel darf man, glaube ich, auch nicht sein, wenn man sich in dieser nee, es ist gar nicht mehr unbedingt so eine Männerwelt. Also so auf der Arbeitsebene muss man ja sagen, sind wir da mittlerweile so viel Frauen, wird wahrscheinlich wirklich sogar sagen, fast mehr Frauen als Männer. Ähm, von daher gibt es da glaube ich auch eine große Chance sich oder Möglichkeit sich da auch zu zu profilieren und zu etablieren.
0: Mm, sehr schön. Also was ich raushöre, genau, langer Atem ist wichtig, ähm, auch eine bewusste Entscheidung für die Filmbranche, weil das fordert natürlich auch was, aber es gibt natürlich mm, auch ganz viel mm. ähm, Genau. Und ja, vielleicht sagt es nicht so sensibel zu sein, nee. Aber vielleicht verändert sich das ja auch. Vielleicht sind wir menschlicher <lacht> und nicht so immer Leistung, Leistung, Leistung ja. und immer hier, gib ihm. Äh, vielleicht ja. verändert sich das ja auch. Vielleicht werden wir menschlicher und ähm, ja, verständnisvoller miteinander. Und, äh, ja. und Am Ende sind wir alle nur Mensch. Ne? Das stimmt, und, und, ja. ja. Ja, ich danke dir. Das war super. Ich danke dir. Spannend. Das war ja, super Hat Spaß spannend. gemacht. Und ich bin gespannt. Ich schnücke ja jetzt mal eins öfters bei euch auf der Seite. Ja. Ja, so inspirierend, die Kleider und oh mein Gott. Ja,
1: ja. du bist auch jederzeit herzlich willkommen, weil oh. wie gesagt, der Gang durch den Fundus ist jedes Mal so, dass ich denke, also erstens bin ich wahnsinnig stolz drauf und zweitens bei jedem Teil denkst du irgendwie so, okay, ich will das haben ja. oder ich will es mir nachnehmen lassen. Es ist, es ist so unglaublich, auch diese Reise durch die verschiedenen Epochen, wie sich, wie sich letztendlich na, der Modestil verändert hat, so zwischen 60 er und 70ern und dann hin zu den 80ern. Und irgendwann, je nach Alter, fängt man natürlich auch an, wiederzuerkennen, ähm, oh ja, so eine Hose hatte ich auch oder so einen geekelten Polunder oder so. Es ist, es ist schon wirklich toll. Also es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Voll schön. Und hast du, hast du ein Lieblingsjahrzehnt oder eine Lieblingsepoche, wo du sagst, du den Stil liebe ich? Ja,
1: also es zeichnet sich jetzt gerade ab. Mhm. Ich, äh, ich denke, ich lande im Moment zum, zum Leidwesen meiner Kinder und meines Freundes, die da irgendwie sagen, was ist jetzt mit dir los? Ich bin komischerweise gerade im Moment total in den 50ern. Ähm, okay. Super. Und habe jetzt auch einen Laden entdeckt in Schweden, die alles so nachnähen. Und wir hatten ja nämlich so ein tolles Kleid aus den 50ern. Und da habe ich auch gesagt, das will ich haben, das gebe ich nicht wieder her. Das hatte ich auch zur Hochzeit meines Sohnes an. Und dann musste ich es doch wieder abgeben. Und jetzt habe ich aber den Shop entdeckt, die das nähen. Ähm, nee, im Moment bin ich in den 50, 50er, 60er. Und dann wird es, die 80er ist überhaupt nicht meins, 80er, 90er. Wahrscheinlich aber auch, weil ich da selber dann so, weiß ich nicht, was war ich da, 20, 30? Ja. Ähm, 50er, 60er ist absolut meins im Moment. So schöne Kostüme und so, und so schöne Kleider.
0: Oh, ja. Ach, wie spannend. Du bist also, herzlich das, eingeladen. Ich komme gerne mal vorbei. Das ist ja ein Traum. Ja. Das ist ja ein Schlaraffenland.
1: Das ist wirklich Schlaraffenland. das ist wirklich Schlaraffenland, das stimmt. Aber es ist auch eine Menge. Aber das, das Schlaraffenland macht einem dann aber zwischendurch auch Angst, wenn man denkt, oh, wie sollen wir denn in diese ja, Millionen von Teilen, diese kleinen Antennen reinkriegen? Ne? Also, ja. Aber es ist, ein,
0: aber es ist das ganz ist toll. Genau, wenn es einmal gemacht ist, dann. Seid ihr da durch und ihr schaut und ihr packt das. Und dann seid ihr so dankbar, dass ihr <lacht> euch da durchgebissen habt. Ne? Und dann ja, sagt ihr noch Halleluja. Ja. Gott sei Dank. Ja, mhm. ja, Ich bedanke mich, Andrea. Hab heute noch ich einen auch. wundervollen Tag. Und Danke. Ähm, ja, vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt. Und alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Bis dann.